0: Darf ich mir mal eben Kaffee holen? Ja, klar. gut, ja. Scheiße, ich habe die Maschine für mich angemalt. Ich wollte jetzt auch einen Kaffee machen, Schatzi. Verpiss dich. Warte, ich habe einen Kaffee. bla, 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 bla 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 bla
1: bla 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 ist denn schon weihnachten
0: so schnell wie das Jahr vergeht auf jeden fall ich glaube es gibt schon lebkuchen oder ich weiß nicht ich gehe nämlich nie raus was ja nicht stimmt okay aber aber fast.
1: Es ist ja, nicht fast. so weit hergeholt. Nicht so weit hergeholt.
0: Ja, willkommen, liebe Leute, nach unserem Break. Ähm, willkommen bei den Taschen-Uschis mit der Mel und der Steffi. Hi. Wir brauchten eine Pause und jetzt sind wir wieder da. Freut ihr euch ja alle. Ja, freut euch gefälligst alle. Habt mich jetzt sofort zu freuen oder sonst gibt es einen Schlag in den Nacken.
1: Genau. Völlig neue Bedeutung von auf deinen Nacken hier mit Baseballschläger <lacht> mitten in die Fresse. Ich muss, ich
0: muss jetzt immer daran denken, liebe Leute, es wird jetzt hier zum Running Gag, weil die Steffi nämlich bei Animal Crossing New Horizons eine total süße Bewohnerin hat. Ja. Und man kann irgendwann neue Begrüßungssprüche für die auswählen und was sagt Steffi, erzähl mal den Leuten, was du ihr beigebracht hast.
1: Ja, sie meinte, sie fände das so langweilig, wenn sie immer sagt Hallo und dann habe ich gesagt, ja, wieso begrüßt du mich denn nicht mit auf deinen Nacken und jetzt macht sie das und ja, das finde ich ganz nett, während das Nashorn mich jetzt äh, immer anquatscht und am Ende jeden Satzes "Wala" sagt. Also das finde ich auch sehr gut. Ich weiß schon, dass ich das rumspricht. Ist doch schön, wie bei dir das YOLO sagen, bei mir dann alle, walla. Vielleicht baue ich mir dann noch eine Dönerbude dahin, dann passt das doch.
0: Ich war letztens enttäuscht, ich wollte, ich habe mir so fest vorgenommen, wenn man mich als nächstes nach einem Spitznamen fragt, den man mir geben kann, nehme ich auf jeden Fall Schätzelein. Mhm. Und es ging nicht, weil es war ein Buchstabe zu viel. Ich so, oh
1: Scheiße. Ne? Mein Plan hat nicht funktioniert. Verdammt, hätte sie Liebelein genommen. Hm. Toll, danke, nächste Mal. <lacht> ja, frag mich doch das nächste Mal, wenn sowas passiert. Kann ich dir auch direkt <lacht> helfen. Ja. Wie ist es dir sonst ergangen, so Schätzelei? <lacht> du, ich habe sehr viel geschwitzt in den letzten Wochen. Boah. Das ja. war nicht sehr schön und ich finde es gerade sehr nett. Also während wir hier sitzen, es ist Montagabend, ähm, ist es bei mir draußen tatsächlich gerade so sinnflutartiger Regen das finde ich sehr schön und irgendwie hat es auch ganz arg gedonnert, gerade selbst Mel in Monheim hat das gehört. Okay, durch ja. mein Mikro, aber egal. Und <lacht> Reicht. Ich finde es wirklich sehr schön, dass so diese Woche nochmal so zwei heiße Tage kommen und dann soll es ja Gott sei Dank endlich besser werden. Ich halte das nämlich nicht mehr aus. Also wirklich gar nicht mehr. Und gestern ich merke das ja immer, bevor sich das Wetter verändert. Wenn ich hier übrigens zwischendurch mal ein bisschen rumquietsche, kann das sein, weil es blitzt. Und ich habe ja tierisch Schiss vor Gewitter. Also, ne? äh, Jedenfalls ist es so, bevor sich das Wetter ändert, also meistens, wenn es ganz heiß war eine Zeit lang und dann kommt so Gewitter oder Regen oder Sturm oder sonst was, dann spielt mein Kreislauf verrückt. Und das hatte ich letzte Woche schon einmal und jetzt gestern war das dann so, dass abends ein Gewitter kam und ich tierische Migräne bekommen habe, die sich bis heute Nachmittag hingezogen hat. Jetzt bin ich aus dem quasi aus den Fängen des Migränetodes wieder auferstanden. Wie ich konnte schön. heute auch nicht zur Arbeit gehen. Mann war das Scheiße. Also wenn nochmal jemand fragt, warum ich den Sommer nicht besonders gerne mag, ich diskutiere da gerne nochmal drüber. <lacht> Nee, das ist echt super kacke. Also ich war ja am Wochenende jetzt bei meinem Vater äh, in der Nähe von Bremen und da war auch die ganze Zeit Gewitter, wirklich. Und das war anstrengend, weil die Luft danach auch nicht wirklich klar war, sondern einfach so so feucht und drückend irgendwie.
0: Ja, das finde ich halt immer das Schlimme. Wir hatten uns ähm, letztens auch unterhalten, also wir Deutschen jammern ja alle, ist ja auch Logo ne, bei dem Wetter. Mhm. Dann hatten wir in unserem Raid-Team uns darüber unterhalten. Und wir haben ja hier den einen aus ähm, Arabien. so Und der so, ja, was beschwert ihr euch hier bei, weiß ich nicht, 34 Grad? Wir haben immer 50. Und dann hab ich so, Moment, es gibt aber einen Unterschied. Wir mhm. haben eine mega hohe Luftfeuchtigkeit, ja. sagt sag, ja. ich, was habt ihr denn für eine? Er so, ja, 10 Prozent. Ich so, wir, zum Beispiel, ich habe ihm letztens ein Bild geschickt. Wir hatten die letzten Tage, einen Tag, ich glaube, das war Samstag, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach, ja. das ist einfach so der ein Horror. Und der hat nur gesagt, oh mein Gott, Sagte er, ja, jetzt verstehe ich das. Ich sagt er, ja. das
1: geht gar nicht. Ich so, ja, das ist so furchtbar. Das sagen ja auch ganz viele, die bei uns zum Beispiel dann in der Schule sind und den ersten Sommer in Deutschland mitmachen. Und dann ist es halt ganz oft so, dass die so im Winter Winterfrühling sagen, sie: oh, es ist so kalt, es ist so kalt. Wann wird endlich Sommer? Und ich sage immer, Freut euch nicht auf den Sommer. Wenn der kommt, ihr werdet bereuen, euch gefreut zu haben. Ja, ach, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann kommt der Sommer und dann kommt, oh Gott, was ist das? Wieso ist das so eklig? Ich so, ja, ich hab's euch gesagt. Ja, und warum gibt es so wenig Klimaanlagen hier? Ja, weil wir das bis vor ein paar Jahren nicht so hatten. Und Deutsche tun sich schwer mit Veränderungen. Das ist einfach so. Hm. Mal abgesehen davon, dass Deutsche auch immer so sind, wer soll das denn alles bezahlen mit den Klimaanlagen installieren? Ja. Anscheinend niemand, also kriegt keiner welche.
0: Wobei ich das halt auch nicht für gesund halte, ja. Also das äh, hatte ja mal Martin, der war ja mal mit einem Kumpel in Dubai. Die haben halt überall Klimaanlagen, ja, überall. Okay. Und das ist so krass gewesen, sobald du hast halt... Du warst halt drinnen bei einer angenehmer Temperatur und wenn du nur eine Sekunde draußen warst, es war so krass, der hat sich ja halt total erkältet, ne? Innerhalb ja. von ein paar Tagen.
1: Das ist ja etwas, was ich bei vielen, ich sag mal, kritisiere, ne? Also zum Beispiel hatte ich ja eine Kollegin, die ist jetzt ähm, in Rente gegangen vor zwei Wochen und die hat das auch, na, wo das so heiß war, die schaltet ihre Klimaanlage dann auf 17 Grad und die sitzt in einem oder saß in einem relativ kleinen Büro und dann okay. ist das so arschkalt da drin, wie in einem Eisschrank. Dann sitzt nicht nur sie da drin, sondern auch der Hund. Sondern denke ich Ach. mir so, okay, der mag es kühler, aber das ist doch der totale Hammer. Das geht dem Hund doch auch voll auf den Kreislauf, wenn der okay. dann rauskommt. Ja, ja. und ähm, deshalb ist das so, dass ich mir sage, okay, draußen sind, ich sag mal, den einen Tag waren es irgendwie 36 Grad. Und dann habe ich die Klimaanlage innen so auf 30 bis 28 gestellt, je nachdem, sodass man es quasi gerade aushalten kann, also so noch gut arbeiten kann, sag ich mal, aber nicht dieser krasse Unterschied zwischen drinnen und draußen ist, sodass du irgendwie 15 Grad Unterschied hast. Das kann nicht gut sein. Also generell mache ich die Klimaanlage relativ spät an am Tag, weil ich die auch nicht den ganzen Tag laufen haben will. Ja. Also gerade jetzt so in, in Corona-Zeiten weiß man ja auch, ne? Klimaanlage ist jetzt nicht so gut, weil das auch immer viel rumwirbelt. Wir haben zwar zum Glück eine mit Frischluft von außen, deshalb dürfen wir die anmachen. Aber wenn du das nicht hm. hast, darfst du die ja gar nicht mehr anmachen im Moment. Ja, ja. Da würde ich sterben. Wirklich, ich würde das sterben. Das ist so heiß bei uns im Büro, unglaublich.
0: Ja, das ist halt, ähm, ich meine, ich habe ja so ein neutrales Klima im Büro, das ist ja ganz
1: angenehm. In, in Köln im Büro oder in deinem Büro? Ja, äh,
0: in Köln, in meinem Büro wäre schön, wenn ich ein neutrales Klima hätte.
1: <lacht> ich habe schon gedacht, weil du ja gemeint hast, ich glaube, letzte Woche warst du ja lieber im Büro, als zu Hause zu arbeiten, weil das ja nicht auszuhalten war, oder?
0: Richtig, richtig. Es ist hier oben echt super warm. Ja, durchliften kannst du auch nicht, weil wenn du Fenster aufmachst, dann ist noch wärmer. Und ach, es ist alles ein bisschen... Ich meine, heute war der erste Tag, wo man wieder angenehm war.
1: Ja, heute fand ich, äh, ging es auch echt ganz gut. Also bis auf die scheiß Kopfschmerzen. Aber naja, Kopfschmerzen im, im Grunde gehen ja noch. Aber wenn einem dann so super schlecht ist dabei, und man die ganze Zeit denkt, okay, ich will mich jetzt einfach nur übergeben, aber es geht nicht. Und irgendwie würdest es das wahrscheinlich auch nicht besser machen. Also naja, ist ja nun vorbei und ich bin ganz glücklich darüber. Morgen gehe ich wieder arbeiten. Ach, das freut mich. Das freut dich. Das muss ich jetzt hier so sagen. Ach so, ich dachte Nein, schon. Nein, also im Grunde mag ich ja meinen Job. Ne, Das ist halt ja. nur manchmal... Die Menschen, die man da so trifft, sind halt manchmal so ein bisschen schwierig, aber naja.
0: Es ist ja auch, äh, ja ich sag mal so, schwierige Menschen ist ja generell so ein Ding. Ich war ja am Freitag auch mit einem äh, Kollegen unterwegs, ja in der Stadt, ich war äh, in der Kölner Altstadt. Also man glaubt nicht, also wenn ich nicht wüsste, dass es Corona gibt, würde ich denken, alles ist wie immer. Oh. Das ist so ja, krass. ich habe das
1: von vielen gehört. Ich war ja, ja am Wochenende jetzt in Bremen und ich bin ja wirklich nur, also erzähle ich gleich noch von, ich hatte einen Termin am Freitag und bin wirklich nur vom Bahnhof aus da zu Fuß hingegangen. Du gehst eine Viertelstunde und dann auch nicht so durch die Innenstadt, sondern so an der Seite vorbei. Aber nach dem Termin bin ich dann so am Rand der Innenstadt wieder zurückgegangen zum Bahnhof und es war so scheiße voll. Ich dachte, Nein. was ist hier los? Was wollen die alle hier? Schön alle dicht an dicht im Eiscafé und so. Okay. Wow. Also,
0: ich war halt, oder wir waren halt einen Tag, ein bisschen ein Tag, wir waren halt den Freitag in einem Brauhaus, da geht das ja einigermaßen. Aber je dunkler es wurde, wenn du halt, also die haben ja unheimlich viele Brauhäuser in der Altstadt und du stehst ja auch meistens draußen, wenn schönes ja. Wetter ist. Die Leute sind so dicht an dich. Das ist einfach so krass. Ja, oder wenn du ähm, irgendwo da durch die Gassen gehst, ja, die Leute halten keinen Abstand, dann bleiben die stehen und nebeneinander und du musst dich da vorbei quetschen. Das ist so krass. Aber wir sind dann halt auch immer irgendwo hingegangen, wo es nicht ganz so krass war, ja. Wir waren halt in einer Bar, wo ähm, die ich sehr gerne mag in Köln und da ist immer alles so, die Tische sind so wie du immer für so Grüppchen. Ja, die haben immer so Ecken. Da geht das ja ganz gut, dass du dann auseinander bist. Ne? Aber da wir
1: die alle vor den Brauhäusern da stehen, finde ich echt hammerhart. Naja, neulich hast du zu mir gesagt, wenn man sich drüber beschwert, warum so viele Leute unterwegs sind, dann muss man sich mal fragen, wieso bin ich selber jetzt gerade unterwegs?
0: Also, das ist richtig.
1: Ne? Ich, ich meine, meine warum geht man in eine Bar? Im ja, aber generell ist es halt so, also ich finde,
0: du kannst das ja alles machen, ja, also es gibt ja auch wirklich Leute, viele, die sind da umsichtig, ja, aber äh, halt auch leider viele nicht, ja, mhm. also wo zum Beispiel, wo wir halt überall waren, da ging es eigentlich auch, das war alles okay, dann war halt immer ein Tisch frei dazwischen, die Leute haben aufgepasst, haben immer, wenn sie rein sind auf Klo oder sonst was, immer die Masken angezogen, aber wenn du halt dann irgendwo vorbei kommst, wo die alle dicht an dich stehen, wie man halt
1: halt mal so steht im Biergarten, ja, das finde ich halt schon schwierig. Ja, ich hatte ein ähnliches Erlebnis. weil meinem Vater, wo der wohnt, ist halt so 150 Meter weiter in den See. Und da ist so ein Gasthaus. Und die neuen Besitzer, die haben das gekauft Anfang des Jahres und aufgemacht genau da, wo der Lockdown losging. Fuck, ja. Ja, das war richtig scheiße, aber die haben das echt ganz gut geregelt. Die haben dann so Außerhausverkauf gemacht und haben dann... Vorhin auch so ein Imbisswagen hingestellt und immer in Absprache mit den Behörden und so, das war echt gut. Und jetzt ist es so, dass der Biergarten wieder geöffnet ist. Und die machen das so, dass die halt wirklich, die haben draußen vielleicht, wenn es hochkommt, 15 Tische stehen. Wahrscheinlich sind es nur 10 oder 12, ich habe jetzt nicht gezählt, aber wirklich auch sehr weit auseinander. Die sind sehr streng mit den Regeln und jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn das Wetter nicht so stabil ist, machen die das so, du musst halt vorher immer anrufen und mhm. fragen, ob du einen Tisch reservieren kannst. Und die machen alles nur noch mit Reservierung vorher und wenn du draußen einen Tisch reservierst, reservieren die dir zeitgleich einen drinnen. Damit, wenn es anfängt zu regnen, du ah, nicht okay. draußen sitzen musst, sondern halt drinnen dann die gleiche Anzahl Tische frei ist und die Leute umziehen können, mhm. aber eben auch mit Bestimmten Abstand. So. Mhm. Und wir sind dann Freitagabend essen gegangen. Mein Vater hatte reserviert, weil ich Samstagnachmittag schon wieder fahren musste. Er Samstag Geburtstag hatte und ich halt nicht zum Feiern bleiben konnte. Deshalb hat er gesagt, mhm. komm, lass uns Freitag schon mal essen gehen. Okay. Wir dann dahin und wir hatten einen Tisch quasi genau neben dem Eingang des Biergartens. So kriegst du natürlich jede lustige Diskussion mit, die da abläuft.
0: <lacht> oh oh.
1: Ja, und dann kam halt irgendwie eine Gruppe von fünf Leuten und meinte dann so, ja, können wir hier essen? Und die Bedienung, die dann nach vorne kam, meinte, ja, tut mir leid, es ist alles reserviert und ja, dann setzen wir uns nach drinnen. Nee, drinnen ist halt auch reserviert, sie hat es dann erklärt und mir so, ja, also heißt es, wir können jetzt nicht hier essen? Sie schicken uns jetzt weg und sie, ja, ja, ich wünschte, ich könnte das anders machen, aber die Regeln sind nun mal so, und wir wollen uns ja auch daran halten. ne? Also es ist ja mhm. für uns alle gut. Oh, und dann war sie irgendwie super angepisst und zog dann von dannen. Fünf Minuten später kam eine andere Dame und meinte so, mm, ja, wie ist denn das? Können wir hier essen? Und sie, ja, haben sie den reserviert? Nee. Ja, wie viele Leute sind sie? Fünf. Und sie, äh, fünf? Ja, meine Schwester war eben schon mal hier und hat gefragt. Hä? Ja, da kann ich Ihnen jetzt leider nichts anderes erzählen. <lacht> Oh mein Gott, ey. Und diese Diskussion dann wirklich, weißt du, kein Wirt würde, wenn er das nicht müsste, Leute wegschicken. Das ist doch Natürlich. Umsatz.
0: Ja, ja. Und mein
1: Vater hat mir dann erzählt, die waren vor zwei Wochen einmal da und da waren dann auch irgendwie so drei Grazien, die dann da vorne auch einen Terz gemacht haben, weil ähnliche Situation. Und dann haben die da wirklich eine halbe Stunde lang rumdiskutiert und haben gesagt, ja, und das wäre nicht in Ordnung, und sie würden sich beschweren, und bla bla bla. Und dann hat mein Vater gesagt, und dann hatte ich die Schnauze voll, mir die Scheiße die ganze Zeit anzuhören. Da bin ich <lacht> aufgestanden und habe dann gesagt, gute Frau, hier der Wirt verliert seine Konzession, wenn er sie reinlässt. Ich glaube nicht, dass ihm das wert ist, wegen Ihnen dreien hier die Konzession zu verlieren. Jetzt machen Sie mal den Kopf zu und jetzt mal ein bisschen ruhiger hier. Ja, es hilft doch nichts. Und die Dame hat Ihnen gerade eben gesagt, wenn Sie 20 Minuten warten, dann wird was frei. Und wenn sie das nicht wollen, gehen sie weg. Wenn Sie es wollen, spazieren sie noch einmal um den See und dann kommen sie wieder. Oh, mein Vater ist ja immer gleich so auf 180. Dann waren die ruhig, sind dann um den See nochmal gegangen, haben wieder am Tisch bekommen. Die saßen also dann am Nebentisch meines Vaters und dann haben sie sich erstmal darüber aufgeregt, boah, was sind die Preise hier teuer? Boah, die sind aber hoch, die Preise. Boah, ja, dann äh, teilen wir uns vielleicht was. Ja, was man wissen muss, die Preise sind ein bisschen höher, aber die Portionen sind echt groß. Und dann ja, kamen ja. die Portionen. Oh, dann ist das ja doch okay mit dem Preisen. Und mein Vater so, ich wollte die aufspießen mit meiner Gabel. <lacht> Ach, ja, warum muss man da so rumdiskutieren? Ich meine, Vorschriften sind Vorschriften.
0: Ich fand, ich fand bestes Beispiel, dann äh, Freitag, dann waren wir äh, essen und spä Stunden später haben wir uns so eine Currywurst geholt und die haben wir haben mal so eine Stehtische draußen, ja? Hm. <lacht> Glaubst du einfach nicht? Dann haben wir uns eine Currywurst geholt, so dann war halt ein Städtisch noch frei, haben uns zu zwei dran gestellt und die sind ja bekanntlich nicht groß. Dann holen sich so eine Gruppe von vier Frauen, holen sich auch eine Kuribus und stellen sich zu uns an den Städtisch. Und was? wir so. Ja, wir auch so. Verstehen die Leute das nicht? Also, ja, wir sind dann halt gegangen, weißt du? Es ist so krass. Ja, ich habe gedacht, alter Social Distancing oder was? Ach ja, ist das schön.
1: Ja, da erzähle ich dir mal, ähm, kommen wir mal zu, zu Beispielen, wo es irgendwie anscheinend nicht klappt, auch mit dem Denken. Zu Beispielen, wo ich positiv überrascht war. Und zwar bin ich am Wochenende nach Bremen mit der Bahn gefahren. Mhm. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, lieber 10, 15 Euro mehr für die erste Klasse auszugeben, <lacht> als mit der zweiten Klasse zu fahren. Denn wir erinnern uns, es sind ja ständig in der zweiten Klasse die Wagen weg, die Sitzreservierungen weg, der Zug ist überbucht oder mein Sitzplatz wurde ausgebaut und darauf <lacht> habe ich einfach keinen Bock mehr. Und generell ist das ja so, dass ich Bahnfahren ja, milde gesagt, nicht ganz so toll finde. In der ersten Klasse bin ich entspannter, weil nicht so viele Leute da sind. So. Ich also erste Klasse und man hat ja in den letzten Wochen schon immer so, ja, die Bahn überprüft das nicht mit dem Mund-Nase-Schutz und die Leute halten keinen Abstand und alles ist viel zu überbucht in den Zügen, bla 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 bla. Und ich war auf der Hinfahrt von Wuppertal nach Bremen in einem wirklich sehr vollen Zug. Also der war wirklich viel ausgelastet und es wurde auch schon, als ich eingestiegen bin, und wir losgefahren sind, gesagt, ja, Leute, bitte denken Sie daran, bitte äh, in den Großraumwagen immer am Fenster sitzen, damit die Abstände so groß wie möglich sind. Die haben das tatsächlich so gemacht. Die haben gesagt, der Wagen oder der Zug ist ausgebucht fast, weil sie immer einen Platz freigelassen haben tatsächlich. Da war ah, ich überrascht. Okay. Da war ich echt überrascht. Und auch in den Erste-Klasse-Abteilen waren immer nur höchstens zwei Reservierungen pro Abteil. Und das, das ist doch eigentlich gut. Ja, das fand ich total gut. Auch wirklich, ich habe niemanden da drin sitzen gesehen ohne Maske. Niemanden. Mhm. Nirgendwo. Das kann natürlich daran liegen, dass jetzt die Bußgeldbestimmungen hochgesetzt worden sind, wenn man keine Maske trägt und jetzt 150 Brocken blechen muss. Aber es scheint ja dann Wirkung zu haben. Und es kam auch ständig Durchsagen, dass man das bitte äh, ernst nehmen soll und dass man den mund nasenschutz tragen soll, auch bitte über Mund und Nase und nicht die Nase raushängen lassen soll und so. Das war schon echt gut. Und ich habe auf der Hinfahrt bis Münster alleine gesessen im Abteil, was echt toll war. Und... Dann auch, als ich zu zweit war mit dem jungen Mann, der dann eingestiegen ist, also wirklich ganze Zeit Maske getragen, nur zum Trinken mal abgenommen, aber bei der Hitze musst du halt was trinken, was willst du machen? Und ähm, auch die Leute, die da gearbeitet haben, die Schaffner, die Leute von Bordbistro und so, alle, echt super. Da war mhm. ich wirklich positiv überrascht. Ja, cool. Ja. es geht auch anders. <lacht> ja, es geht auch anders, wirklich. Also nach diesen Horrormeldungen auf der Rückfahrt war es quasi das Gleiche. Ne? Nach den Horrormeldungen der letzten Wochen dachte ich schon, boah nee. Obwohl ich auf der Rückfahrt <lacht> hatte ich in meinem Abteil zwei Grazien mit drin sitzen. Der Zug hatte sein Endhalteziel in Nürnberg. Und ich schätze mal, dahin wollten die auch vom Dialekt her. Ähm, und ich bin halt zugestiegen, in das Abteil reingegangen, weil ich eben meinen Sitz reserviert hatte und die beiden hatten offenkundig keine Reservierung. Und dann saß ich da irgendwie fünf Minuten, hab mir so meine Switch genommen und also. So, und dann hörte ich sie nur, weil ich die Musik dann ja nicht ganz so laut habe ich habe dann Kopfhörer aufgehabt, hörte ich sie nur so von wegen, ja, äh, kannst du mal gucken, vielleicht wird da hinten äh, gleich in Osnabrück ein Abteil frei, dann können wir hier raus und... Äh, dann guckte ich so und dachte, da können wir hier raus, Stinkig ich so oder was ist? Nee, die haben sich dann darüber unterhalten, dass ich zu viele Viren mit reinbringen würde. Und ich dachte so, ey, sehe ich jetzt
0: aus wie der Superinfizierte oder was ist hier los? <lacht> <lacht> der der äh, Virus hat quasi schon aus deiner Nase getropft, sozusagen.
1: Ja, aber vielleicht lag es auch an meinem T-Shirt. Ich hatte das äh, 2020 Achso. Very Bad Would Not Recommend hatte ich an. Also vielleicht lag es auch daran. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach, das war echt merkwürdig. Nee, die sind dann umgezogen in Osnabrück in freies Abteil. Ja, wegen deiner Bieren. Ja, aber ich hatte dann wieder das Abteil für mich. Das war sehr schön. <lacht> Ach du Kacke, ey. Die
0: Leute sind echt bescheuert in der Birne.
1: Ach, weißt du. Ja,
0: Steffi, willst du mal
1: erzählen, warum er in Bremen warst? Achso, soll ich das mal erzählen? Erzähl doch mal. Ich habe mir nach 20 Jahren Pause mein zweites Tattoo stechen lassen. Also den Anfang davon. Und ich muss sagen, hätte mein erstes Tattoo schon so wehgetan beim Stechen also wie das zweite <lacht> jetzt, hätte ich mir das nochmal besser überlegt. <lacht> Alter Verwalter. Meine Fresse.
0: Und das ist erst Step One, ne? Ausmalen wird immer ja. schlimmer übrigens.
1: Ich weiß. Das war echt der Knaller, weißt du? Sie meinte dann so, ja, und äh, hast du schon ein Tattoo? Ich so, ja, bla bla, haben wir so drüber geredet. Sagt sie, ja, wie lange ist denn das her? Es sei ja 20 Jahre und sie guckt mich an. Oh, ja, aber lange Pausen sind ja besser. Ich so, Warum? Ja, weil dann beim Stechen mehr Adrenalin ausgeschüttet wird, als wenn sich der Körper da sozusagen an solche Extremsituationen ah, schon gewöhnt okay. hat. Dann ist es nicht ganz so schmerzhaft. Da habe ich dran gedacht, als sie an meinem Bein dran war und dachte: Okay, wenn das jetzt noch mehr weh tun wird, das war also es war jetzt nicht so, dass ich geschrien oder geweint hätte oder Aber so. Aber ist ne? schon,
0: ist schon. Also Zwiebeln, ja. ne?
1: Das hm. ja. Also je nach Stelle. Ich sag mal, also das äh, wurde gestochen bei mir, das ist zwischen Knie und Knöchel, so circa 30 cm hoch und geht halt vom Schienbein so rum bis an die Hälfte des Unterschenkels, so auf der rechten Seite. Und äh, ich sag mal, die die dicken Outlines, das habe ich richtig krass gemerkt. Also diese dicken Linien, ja, weil da die sind.
0: So ja, weil die so eine fette Nadel dann nimmt. Ja.
1: Da habe ich gedacht, okay, gleich beiße ich hier irgendwo rein. Und dann hatte ich ja zeitgleich mit dir geschrieben. Und du hattest dann ja gesagt von wegen, ja, ich habe dann zwischendurch Atemübungen gemacht. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und es hat echt geholfen. Da das war hilft, ich sehr ne? dankbar für, ja, wirklich. Also das war zwischendurch, ich habe auch so eine Stelle am Bein, haben wir festgestellt, immer wenn man da sticht fängt mein Bein un unkontrolliert an zu zucken. Zu zucken. Mhm. Und sie immer so, es tut mir leid, ich muss dich jetzt festhalten. Ich so, ja, kein Problem, Alter. <lacht> so, weil die, die Haut <lacht> sich auch irgendwann so komisch anfühlt, sowas zwischen erst taub und dann wie so ein roher Fleischklumpen einfach nur noch. <lacht> also ich muss sagen, deins
0: geht ja auch noch etwas mehr auf die äh, Wade hinten als meins. Also ich fand Wade ganz schlimm. Wade ja, war fand ich schlimm. ganz schlimm. Also wenn ich immer, wenn ich Leute sehe, die nur was auf der Wade haben, dann denke ich immer nur so, wie habt ihr das ausgehalten?
1: Das, das geht hab gar nicht. habe ich mich nicht. auch gefragt. Genau, das habe ich mich auch gefragt. Sie kam dann, wo sie dann hinten, also der, ich habe halt drei Tierköpfe da drauf, einen Fuchs, einen roten Panda und eine Katze und noch so ein paar Blümchen. Und der rote Panda und die Blume daneben, die gehen so hinten auf den Unterschenkel. Und da habe ich gedacht, ey, diese Leute, die sich da ganze Bilder oder Schriftzüge nur ja. auf den Unterschenkel, was sind denn das bitte für Hardcore-Säue? Wie kann man das denn aushalten? Mhm. Das tat so scheiße weh und knapp über dem Knöchel, da tat es auch echt weh.
0: Ja, das, das äh, also das habe ich dir halt extra nicht gesagt mit der Wade. Ja, danke. Also ich find ja, ich find ja schon, am, ich finde das ja schon am Knöchel. Äh, ja, da habe ich mich relativ schnell an den Schmerz gewöhnt gehabt damals, aber Wade ging gar nicht, weil dann immer direkt mein Bein so gezuckt hat. Ja. ja. Äh, weil die Haut halt, die ist ja halt dünn und dann auch noch so, ja, so ein bisschen speckig. Und das ist so eine Konzepte, das ist halt nicht straff. Ja, ja. wenn du halt so äh, Richtung Knöchel gehst, das ist halt so starr da. Aber in der Wade halt nicht. Das ist halt beweglich. Und das ist ach, ist ganz fies, Ich fand das auch ganz ja, das schlimm.
1: War, das da habe ich echt, echt nicht gelitten. Schön. Wie lange, also wie war das bei dir? Hat sie erst nur die Outlines gemacht oder auch schon ein Stück Farbe? Nee, bei mir hat
0: sie ähm, die Farbe
1: auch quasi direkt
0: angefangen. Also es macht ja oh, jeder okay. anders. Ja, also ähm, ich glaube, sie wollte halt auch, ähm, dass ich halt schon sehe, wie das aussehen kann. Ja, mhm. also sie hat quasi ähm, bis zur Hälfte die Outlines gemacht. Und dann hat sie unten schon mit Farbe angefangen, weil sie hatte gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Knöchel heute fertig haben. Und ich glaube, da war ich auch sehr dankbar drüber. Weil nochmal, ja. ähm, sie hat gesagt, wir machen das Schlimmste zuerst, dann hast du es hinter dir. Und als ich da dann das zweite Mal da war, habe ich gesagt, also, wenn du noch irgendwas da machen musst, wirklich ganz wenig, der war so geschwollen, das würde könnte ich kein zweites Mal machen. Und da war ich dann echt froh, dass sie das so gemacht hat.
1: <lacht> <lacht> Deshalb hast du, glaube ich, auch so oft bei mir gefragt, wie geht's deinem Fuß, ne?
0: Ja, aber dein ähm, bei dir war das ja äh, noch über dem noch über dem Knöchel das, das ging hm. ja bei mir auch erst als das so runterwanderte also
1: ja sie hatte ja am Anfang geguckt wie positionieren wir es und dann sagte sie sollen wir es weiter runter machen ich so nee weißt du wenn ich dann Sneaker anziehe oder so ich will hm. nicht dass es dann irgendwie da dran scheuert dass es dann halt so ein bisschen oberhalb das ist jetzt okay und ich war dann auch wirklich dankbar dass wir uns dafür entschieden haben das so zu machen weil also weiter runter, nee. Wirklich, ja. nee. Aber die ist wirklich, die das gemacht hat, die hat das extrem gut gemacht. Also ich finde das Motiv super und es ist ja. wirklich ganz toll gestochen. Und ich habe auch danach eigentlich keine Probleme gehabt. Der, der Witz war ja. <lacht> der sagt sie so, ja, und ähm, mit Abdeckung und so, viele machen das ja mit Frischhaltefolie. Wir machen dir jetzt so eine Folie drauf so eine selbstklebende, die bleibt vier Tage drauf, äh, dann kannst du die abmachen, das wird dann vielleicht ein bisschen unangenehm und ähm, so lange brauchst du damit aber gar nichts zu tun, erst danach äh, cremst du es dann ein und so. Ich so, ja, okay, gar kein Problem. So, sie macht mir die drauf, ich äh, gehe Richtung Bahnhof und so kurz vom Bahnhof denke ich, warum habe ich so einen leichten Luftzug an meinem Bein? Was ist denn das? Heb so meinen Rock hoch, hm, Folie komplett abgefallen, nicht so, ja, es ist wohl ein bisschen warm für diese Folie und ähm, ja, dann habe ich sie halt abgelassen, war natürlich ein bisschen blöd, weil ich ja noch eine Stunde ungefähr brauchte, um bei meinem Vater zu sein, aber das ging alles, also das war dann schon okay, ich habe es dann eingepackt, als ich dann da war und ja.
0: Also generell glaube ich halt, also ich habe schon viele verschiedene Meinungen zu dieser Foliengeschichte gehört, ja. Bei mir zum Beispiel hatte die gesagt, äh, bis ein paar Stunden drauf lassen bis abends, und auf jeden Fall abends mit lauwarmem Wasser, nicht heiß, hm. ähm, abspülen, weil man halt einfach Farbreste hat, und dann, ähm, mit, ja, also mit Seife, die keine Düfte hat. Ja. So. Oder halt nur mit Wasser, je nachdem. Und dann nochmal kalt, also wenn man das sauber gemacht hat, dann nochmal kalt äh, drüber, damit sich die Poren wieder schließen. Ja, okay. Hielt ich auch, ehrlich gesagt, für den besten Ratschlag. Ja, ähm, ich habe halt viele gehört, die haben gesagt, ja, muss ein paar Tage drauflassen, was ich halt schlecht finde. Weil die Haut muss ja sich auch schließen können wieder. Ja, wenn du da dauerhaft so eine Folie drauf hast, die das Bein immer in so einem äh, Feuchtbiotop lässt, ich glaube nicht, dass das gut heilt. Ja, und genauso, wenn... Ähm, ich habe zum Beispiel nachts ja die Folie auch drauf gemacht, weil einfach das so viel gesuppt hat bei mir von der Farbe. Mhm. Das war halt unangenehm. Du hast dann halt ähm, erstmal das ganze Laken versaut gehabt. Und wenn du halt ein bisschen, ja, ich sag mal, das fusselt ja auch ein bisschen. Ja. Und dann hast mhm. du plötzlich diese ganzen Fusseln in dieser offenen Wunde. Das war scheiße. Das habe ich halt irgendwie einmal gemacht und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht gut. Und dann habe ich nachts halt eine Folie drauf gemacht, ja. Und selbst wenn du eine Folie hast, du musst die ja auch öfter wechseln. Du kannst die ja nicht durchgehend. Ich finde das schwierig. Also ich hatte äh, ja mit dem äh, Jens die Tage auch darüber gesprochen. Und der hat mich gefragt, ob ich da nicht mal zu dem Thema was schicken könnte. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich halt diese... So manches hätte ich gerne vorher gewusst. Besser. Ja. Ich meine, jeder hat ja auch andere Haut. Ja, ich ja. glaube aber
1: auch, jeder reagiert wirklich unterschiedlich drauf. Also zum Beispiel weiß ich noch, bei meinem ersten Tattoo, da war gar nichts drauf. ne, Keine Folie, keine Frischhaltefolie, nichts. Mm. Das war aber scheiße, fand ich. Das hat auch extremst gejuckt und hatte eine ah, okay. ziemlich dicke Kruste obendrauf und hat vorher noch äh, sehr gesuppt und so. Das war nicht so schön. Und bei dem jetzt, also im Grunde habe ich es dann ähnlich gemacht wie du, ne? Also dadurch, dass die Folie abgefallen war, habe ich dann gesagt, okay, dann war ich bei meinem Vater, dann habe ich es halt direkt abgespült, weil ich schon gemerkt habe, warmes Wasser tut weh, tut ja. wirklich weh, echt. Und dann habe ich halt auch so lauwarmes Wasser, habe das dann abgespült mit einer neutralen Seife ein bisschen. Und dann sind wir an den See gegangen und da hat's halt ziemlich gestaubt, weil es halt mm. nicht wirklich geregnet hatte, die Tage. Und da habe ich halt eine Folie drum gemacht, weil ich mir dachte, nee, also den Sandscheiß muss ich da jetzt nicht drin machen, drin haben. Und ja. nachts hatte ich halt eine drum, aber wirklich auch nur in der ersten Nacht. Weil mm. von den Outlines suppt es halt fast gar nicht. Korrekt, das ist, wenn die Farbe kommt, wird genau. das wahrscheinlich
0: was schlimmer. Hm.
1: Genau, sagte sie nämlich auch, wenn die Farbe kommt, wird es schlimmer. Und ähm, ich denke, klar, dann werde ich das ein bisschen anders machen. Aber so jetzt auch, ich habe jetzt auch nichts mehr drum. Ich äh, creme jetzt irgendwie zwei, dreimal am Tag, damit das geschmeidig bleibt, weil ich jetzt auch merke, dass eine ganz leichte Kruste schon drüber ist. Und es juckt bisher auch nicht wirklich. Da bin ich sehr ja. dankbar für. Und ähm, ja, das lasse ich jetzt halt so abheilen, weil ich merke, okay, das funktioniert für mich gut. Und das ich ist hab halt auch nicht entzündet oder so, ne, das merkst ich meine, du. du ja. hast ja,
0: ich meine, du hast ja jetzt auch Glück, dass du, dass es warm ist, in dem Sinne, du musst halt keine Jeans anziehen. Mm. Ja, also wenn du zum Beispiel eine Hose anhast, dann hast du, dann, dann hatte ich halt auch immer was drauf gemacht. Ja, weil, ja. wie soll das sonst gehen? Ähm, das ist halt, ja, schwierig. Also ich hatte zum Beispiel die Outlines, haben ja bei mir auch gar nicht gesucht. da war ja alles top, aber wenn dann halt die Farbe draufkommt, Je nachdem, wie die das ausmalt, wenn das halt nicht so starre Linien sind, sondern so ein bisschen
1: verschwommener,
0: dann nimmt sie wieder so eine fette Nadel und dann, mhm. ja.
1: Die hat sie mir schon gezeigt. Sie hat mir schon gezeigt, worauf ja. ich mich freuen darf beim nächsten Mal. Hab schon zu ihr gesagt, ob es Leute gibt, die sich die Outlines haben stechen lassen bei ihr und dann nie wieder kamen, um die Farbe zu machen. Und sie sagte, ja, das hätte sie schon ein, zweimal gehabt. Das äh, wäre halt schade drum gewesen, aber die Leute konnten das halt nicht aushalten.
0: Krass. Aber ja, ich, ich lasse es immer, machen,
1: ist mir scheißegal.
0: Ja, natürlich. Also ich muss, äh, ich habe halt auch wirklich, ich glaube, man muss halt auch total davon überzeugt sein, ja. Also ich habe mich halt so darauf gefreut und das schon ewig ich. das haben du ja auch. Und das ja. zu sehen, wie das bunt wird, egal wie weh das tat, das hat mir halt schon total, das hat mich so happy gemacht, deswegen, ja, und ähm, ich habe dann halt wirklich äh, gemerkt, wenn ich halt so ein bisschen mich auf meinen Atem konzentriere und so Atemübungen mache, dass ich den Schmerz ganz gut aushalten kann. Das ist ja im Prinzip wie, wenn du Wehen hast, ne? so ein guter Vergleich. ne? Aber das ist ja Weiß nichts nicht. anderes. Ich hatte
1: noch nie welche.
0: Ich ja auch nicht, aber das, die, machen ja auch, die machen ja auch nichts anderes, um den Schmerz zu, auszuhalten. ja? Und das ging ja, ganz ich hab gut, auch die, aber ich musste mich halt ich, echt darauf echt konzentrieren. Und wenn du da
1: Stunden legst und versuchst, dann immer so eine gewisse Atemtechnik beizubehalten, das ist schon anstrengend. Ja, wobei ich sagen muss, also die letzten anderthalb Stunden, da fiel mir schon echt schwer, aber da ja. war sie richtig Bombe und hat mit mir die ganze Zeit über Animal Crossing gelabert und das hat mich echt gut abgelenkt, das war ziemlich cool, <lacht> weil sie das ja auch spielt und dann konnte ich ihr diesen Eisenwandlampen-Tipp geben und so und <lacht> da haben wir uns dann drüber unterhalten, das war echt cool. Ja. Das ist natürlich
0: sehr cool, ja. Wie dann lange hast du hast da gesessen? Sitzen.
1: Wir haben dreieinhalb Stunden ungefähr gemacht. Ah, okay. Das war dann aber auch gut, weil bei der Hitze, du konntest auch gar nicht länger machen. Also mhm. ich war klatschnass, wirklich, ungelogen, ich war klatschnass. Ich Ich weiß hätte das. mein T-Shirt auswringen können. Ich
0: weiß das. Ich war ja im, ähm, ich weiß, ich war doch im, ich glaube, Oktober, November letzten äh, Jahres da. Ja? ja, und selbst ich, durch, alleine durch das Stechen, du fängst halt an zu schwitzen, wie sonst ja. was. Ja. Und ich war wirklich durchgeschwitzt
1: und es war fucking November. Ja, ja. und dann noch bei dem Wetter, boah, das ist echt fies. Es war ein bisschen unangenehm, weil ich ja noch mit dem Zug weiterfahren musste und ich hatte ja. so das Gefühl, hallo, ich bin's, Steffi Nüflon und äh, ich habe um mich herum sehr viel Platz. Bitte halten Sie Abstand.
0: <lacht> <So>. <lacht> Aber ich finde das halt ganz schön, ne? wenn er dann halt, sich also genießt das ja auch, wenn ich irgendwie was Kurzes anhabe so oder so ein Rock oder ein Kleid mit so einem Schlitz. Ich finde das schon cool, wenn das dann da so durchguckt. Also ähm, ja.
1: Ich könnte die ganze ja, das Zeit ist, auf mein Bein starren. Das ist so ja, krass. Ich das hatte ich, ich am Anfang nur, auch oh. total krass. Ja, weil man noch gar nicht so begreift, dass es auch dann so zu einem gehört, ne?
0: Ja. Oder aber selbst wenn ich heute auch mal, ich habe das Motiv ja auch so äh, geplant, dass ich halt genau wusste, ich trage ja meistens eh Schuhe, wie die offen sind. Sobald es ja schön wird, trage ich ja keine zuen Schuhe mehr, weil ich das nicht aushalte. Und deswegen hm. habe ich das Motiv ja extra so gewählt, dass es halt weiter unten ist, damit das dann so mit da rein reinspielt, ja? Deswegen war ja für dich schlauer, dass du gesagt hast, ah, ich trage viel Sneaker, das soll besser nicht tiefer, weil sonst ist ja. es immer abgeschnitten. Ja, man muss das halt auch so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, wir sind jetzt äh,
1: Beintattoo-BFFs.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, quasi. Meine Nachbarin meinte, willkommen im Club der Kriminellen. meine, <lacht> die soziehe. bin ich doch schon. Ich habe doch schon ein Tattoo. Ja, aber das sieht man jetzt richtig. Also, aha, aha, okay, ja, alles klar. Ja, ich Martin
0: meinte ich auch immer zu mir, ich wäre jetzt eine Kriminelle. Ich, er sagt, ja, automatisch
1: genau also wir dürfen halt jetzt nicht mehr in Japan irgendwo in Onsen gehen aber tun wir halt auch ja. nicht so oft ne also es ist jetzt nee. nicht meine tägliche Beschäftigung
0: irgendwie das ist schon äh, nice aber <lacht> aber die, ich muss sagen ich habe halt gerade die erste Zeit wo ich das neu hatte echt gemerkt dass die Leute wie soll ich das sagen die stecken einen schon in eine
1: Schublade ja, Sollen sie doch.
0: Ja, aber, ne, also mir war das gar nicht bewusst. Aber immer, wenn man, äh, wenn du mal erwähnt hast, ja, oh, du hast ein Tattoo. also, und dann da kam manchmal schon so, wie jetzt seine Nachbarin im Scherz sagt, äh, von wegen Verbrecher, so, ja, das haben ja immer nur so Kriminelle, kam da schon öfter. Da habe ich echt gedacht, Alter, was geht ab? Da habe ich zu Martin auch gemeint, ne? Da habe ich auch zu Martin gesagt, das ist echt
1: krass, das wäre mir, das
0: ist etwas, worum ich mich gar nicht befasst habe vorher.
1: Ja, ich habe das ja damals erlebt bei meinem ersten schon. Mein Opa hat ja damals auch gesagt so, ja, wie so ein alter Hafenarbeiter jetzt oder so. <lacht> Wobei ich mir halt auch immer denke, ey Leute, guckt euch doch mal das Motiv an. Das ist doch jetzt ja. nicht wie ein knast -Tattoo oder irgendwie so eine Träne auf der Wange oder diese drei Punkte da auf der Hand. Also es ist, ist ja auch nicht so, was ich ja krass finde, immer sind. Du kennst auch sicherlich diese... Tattoos, wo dann so offene Muskeln dann dargestellt werden oder so. Ne? Ja. Wenn das gut gemacht ist, das finde ich total krass, aber sowas würde ich niemals machen lassen. Da würde ich, ich mir dann eher denken, okay, das könnte vielleicht so eine bestimmte Richtung Mensch sein, aber ey, ein Traumfänger und ein paar Tiere auf dem
0: Bein, super kriminell. Ich habe ich werde nie vergessen das erste Mal, wo ich mich ernsthaft damit äh, befasst habe, dass ich was tätowiert haben möchte. Ja, ich wollte ja immer was auch mit irgendwie mein Sternzeichen mit drin ist. So habe ich ja jetzt finde ich relativ geschickt gelöst. So dann hatte ich halt äh, mich mal so umgehört. Und dann war ich in einem Studio in Köln auch und das war der Knaller. Dann habe ich gesagt, ja ich, ich hätte halt gern was äh, irgendwie mit meinem Sternzeichen, aber nicht nur das Zeichen, weil dafür ist Zwilling halt einfach zu öde. Ja, ist halt so. Ja. Der so, ja, du könntest ja, also man hat halt gemerkt, die Arme, der hat überhaupt nicht gehört, was ich halt gut finde, ja. Der so, ja, du könntest ja so, <lacht> so am Arm, so, erstmal ist Arm, finde ich für Frauen eh immer schwierig, je nachdem, was es ist. Und dann so, ja, du könntest ja so zwei Skelette, die so aus deiner Haut brechen. Und was? ich mach so, alter. <lacht> Du das und Glück, zwei Skelette. So ein also, ja, und die äh, kommen dann, die klettern quasi so aus deiner Haut raus. Ich so, nein, also, sorry, <lacht> aber äh, hast du mir noch eine Sekunde zugehört, <lacht> Ich finde, man braucht dich ja nur angucken und man sieht, dass du nicht so ein Typ bist. Und ich, und aber schon, wie der das auch begeistert, so der hat das dann so mit dem Ausbrechen, so eine Gestik und so gemacht. Und ich habe echt nur gedacht, Alter, ey, das ist... Nee,
1: einfach nur nee. <lacht> Vor allen Dingen kommt da keiner irgendwie drauf, ach, das könnte Sternzeichen Zwilling sein, sondern eher so, okay, die ist äh, irgendwie Marke Totenbeschwörer und geht nachts auf den Friedhof, um da irgendwie Leichen auszubuddeln oder so. Also, sorry, aber... Hä?
0: Das ist einfach... Muss ich immer, immer wieder dran denken, wenn ich an Tattoos denke, muss ich immer wieder an diese Szenen denken, wie ich mit meinem WTF-Gesicht in diesem Laden stehe.
1: Oh, <lacht> ich hatte aber auch so einen WTF-Moment. Meine Tätowiererin hat mir nämlich erzählt, weil ich halt so meinte, dass ich das so äh, krass finde, dass Tätowierer halt auch so künstlerisch so krass begabt sein müssen. Ja. Und ähm, habe sie halt gefragt, wie sie das vorzeichnet, ob sie es traditionell macht oder mit dem PC und so. Und dann sagte sie, ja, sie hätte halt ähm, von einigen Tätowierern, meistens die, die schon etwas älter sind, mitbekommen die machen ihre Tattoos nicht selber. Die erwarten von den Kunden, dass die eine fertige Zeichnung oh. mitbringen. Krass. Nicht so, wie stellen die sich das denn vor? Ich meine, nicht jeder kann zeichnen. Soll ich da mit zwei Strichmännchen ankommen und sagen, ja, also hier, so stelle ich mir das vor? Das ist ja, die sind meistens schon so, die haben keinen Nerv mehr dazu, das selber zu machen. Die sagen dann zu ihren Kunden, ja, besorg dir das irgendwo, wie du es dir vorstellst. Sie sollen dir das fertig machen, irgendein Grafiker oder was weiß ich. Ich steche das einfach nur rein. Das finde ich traurig. Zu so einem Tätowierer würde ich nicht gehen. Da würde ich mich nicht gut aufgehoben fühlen.
0: Nein, finde ich auch nicht schön. Ich habe ja auch, wo ich da war, ähm, die haben ja auch äh, andere Räumlichkeiten so schräg gegenüber angemietet. die haben so eine Art Academy da. ja, Und der... Ähm, der Besitzer des Tattoo-Studios, das ist so ein richtig krasser Künstler. Der macht halt echt total krasse Aktzeichnungen auch. Das sieht so richtig aus wie aus so einem italienischen Museum. Das finde ich total Hammer. Ja, und der bringt quasi den Leuten da auch so ähm, Aktzeichnungen bei. Dann haben die immer ein Model und da so Stillzeichnungen äh, und sowas. Äh, wie heißt das nicht? Stillzeichnungen? Wie heißt das, wenn etwas Stillleben. steht? Und das einfach Stillleben. Stillleben. Das, heißt, das war fast ja. richtig. Ja, mein Gehirn heute. Ich bin ja auch schon hier <lacht> durchgebraten. Und äh, das ist halt so krass. Das ist halt so ein krasser Künstler. Und die anderen da halt auch. Die haben alle so einen eigenen Stil, ja. Äh, was ich halt auch total wichtig finde, ja. Also die zum Beispiel, die die ich ja gewählt habe, die Diana, die m, hat halt so einen ganz eigenen Stil. Und ich finde halt ganz viele Motive von der richtig geil, aber nicht für mich. Das ist mhm. immer so schade, ne? Also die hat halt echt coole Sachen. Ähm, und ich finde als ich ihr halt gesagt habe, was ich halt will und dass ich halt ihren Stil gut finde, hat sie das irgendwie ganz gut verbunden. Also das ist echt, ich finde das ja auch wichtig, dass das Künstler sind. Das ist doch auch schön, wenn die ihr Werk sehen.
1: Ja, natürlich. Klar. Sie sagte auch, das ist ihr auch total wichtig irgendwie, weil sie dann nur mit Leidschaft rangehen kann. Also ich hatte, bin ja bei der Miriam und ähm, die hat halt auch, also ihr Stil ist halt so ich sag mal, man merkt noch, dass sie irgendwo beim Anime-Manga mit dem Zeichnen mm. angefangen hat und dann kam aber auch so traditionelle asiatische Zeichentechniken dazu und das ist jetzt mm. so eine Mischung und ich finde diesen Stil auch ganz besonders und der hat auch echt Wiedererkennungswert. Mm. Aber, dass sie das dann so angepasst hat, dass das für mich passt, das finde ich total, das ist doch gerade, das ist doch das Besondere du willst doch nicht irgendeinen Scheiß von der Stange haben aus irgendeinem Tattoo-Magazin oder so. Ja, hier, klatscht hm. mir das mal drauf. Also ich ja. zumindest nicht. Ne? Also für mich ist halt immer wichtig, ich möchte etwas, womit ich für mich persönlich was verbinde. Und ich sag mal, jeder, der sich jetzt mein Tattoo anguckt, der wird denken, ach na ja, die mag halt diese drei Tiere. Da steckt für mich persönlich halt noch ein bisschen mehr hinter. Wofür mich mein Vater natürlich auch gleich wieder verarscht hat. Aber naja, gut. Und ähm, ja, das ist halt das Schöne, finde ich, wenn wenn das für dich persönlich was bedeutet, nicht nur das Motiv. Und mm. dass es dann noch so rausgearbeitet ist, dass es was Besonderes ist vom Stil und wirklich extra für dich angefertigt.
0: Ja, ich finde ich find zum Beispiel auch manche Artists, da folge ich auch so ein, zwei auf... Ähm auf Instagram und die eine macht wirklich nur ihre, also fast immer nur ihre Designs. Was ich auf der einen Seite okay finde, wenn man halt den Stil mag, klar. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es halt schade, dass du so festgelegt bist. Gerade wenn du halt den Artist eigentlich total geil findest und was Bestimmtes gern von dem hättest und der sich dann aber nicht drauf einlässt. Sowas gibt es ja auch. Ja.
1: War das die, wo du angefragt hattest erst?
0: Äh, nee, das äh, ist eine andere. Aber die zum Beispiel, die ich ja angefragt hatte, ja, da äh, ich, bin ich ja im Überlegen, ob ich dir entfolge, weil ich das halt ja mich wurmt, das bis heute gebe ich zu. Mhm. Ähm, vor allem immer ihre Begründung, so ja, das ist zu klein. Also wo denn bitte das ist auf mein halbes Bein? Ja, also <lacht> ich glaube halt einfach nicht, dass ich ich bin bis heute fest davon überzeugt, die wollte nicht ihr eigenes Motiv an mich anpassen. Ja, die, ich hatte ja. ja quasi das Motiv von ihr und habe gesagt, ja, ich hätte halt nur gern, dass ein bisschen länger ist, diese Traumfängerdinger und das ähm, die hatte halt an diesem Traumfänger so normalerweise sind das ja immer diese Federn und mhm. sie hatte irgendwie da so Schlüssel, also aber das fand ich halt seltsam. Also das wollte ich halt nicht und ich glaube, das hat ja nicht gepasst. Und das finde ich schade. Ja, aber dann weil soll es ich es halt, auch
1: einfach sagen und nicht irgendwelche komischen Motive. Ja, aber wenn ich,
0: ja, ja, wenn ich dann halt sehe, was die für kleine Tattoos auch teilweise macht, ja, die sind ein Drittel von dem, was ich habe, da war ich danach echt immer angefressen. Also wenn, dann soll man doch ehrlich sein, oder? Ja, und ich
1: verstehe es halt nicht, weil mal ganz ehrlich, ähm, wenn du vom Prinzip her eine Idee und auch das Motiv magst, aber halt, du musst es ja mit dir rumtragen, ne? Also es ist ja auf deinem Bein. Und ja. ich sag mal so, klar ist ein Tätowierer immer irgendwo auch Künstler, aber trotzdem ist er ja nun mal auch Dienstleister. Also, mhm. weißt du, wie ich das meine? Ja. Ich finde ja. auch
0: gerade, manche Leute wollen ja auch ein Motiv haben, was sie im Kopf haben, aber gar nicht selber umsetzen können, logischerweise. Dann brauchst du ja. halt jemanden, der das halt macht. Meine nicht hat das doch da auch gemacht. Die hat doch auf... Äh, hinten am Rücken auf der Wirbelsäule was lang und sie hat das mhm. halt so grob entworfen und ist dann zu einem Tätowierer gegangen der hat das so ein bisschen angepasst und ihr dann gemacht. der ist doch super. Ja, ja also
1: naja. Ach. Ja, da können wir unsere Meinung haben, andere Leute haben eine andere Meinung. Ja. Bitteschön.
0: Aber jetzt hast du auch das Bein schön und bald noch schöner. Jetzt, jetzt habe ich das Bein schön,
1: genau. Ich Vorher die war Beine hässlich. Schön. Ich habe die Beine schön. Obwohl ich das natürlich ein bisschen schade finde, weil genau, ich habe an dem rechten Bein, so am oberen Teil der Wade, habe ich so eine, ja, so eine Stelle mit so kleinen Besenreißern, weißt du? Mhm. Und die habe ich wirklich seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so und genau da drunter hört der Kopf des Fuchses auf, das heißt, der hat jetzt so einen Besenreißer über dem Kopf, aber das gehört halt zu meinem Bein, also was soll ich machen? Ja. Und dann ist es halt so. Aber es ist trotzdem super schön. Ich mag es sehr.
0: Das ist schön. Und das ist die Hauptsache.
1: Genau. <lacht> das denke ich mir auch. So. <lacht> genau. So. <lacht> oh, soll Auf den ich dir Nacken, noch? Steffi. Ja. <lacht> Auf deinen Nacken. Äh, soll ich dir noch was erzählen, wo ich am Wochenende auch sehr an Animal Crossing denken musste?
0: Ja, bitte, ich muss ja immer daran denken, weil ich nämlich total gestört bin. Aber
1: erzähl ruhig. Ja, es ist nämlich fast was passiert, was auch da im Spiel öfter mal passiert. Jetzt also, kommt's. wenn man wenn man da im Spiel an Bäumen schüttelt, dann kann man doch so Möbelstücke auch bekommen, die so als ja. Blätter runterfallen. Wie zum Beispiel ein Und Klavier
0: oder so, ja?
1: Genau, das einfach so aus dem Baum gefallen kommt. Ja, genau. Und wenn man ganz viel schüttelt, dann hat man doch manchmal das Pech, dass da so ein Wespennest runterfällt und dich die Wespen angreifen. Das ist meiner Stiefmutter quasi fast passiert am Wochenende. Total krass. Bei denen im Garten, also ich habe bei meinem Bruder im Haus geschlafen, das ist ja quasi direkt nebenan und zwischen dem Haus meines Bruders und dem Haus meines Vaters ist dann der Garten meines Vaters und ich stehe morgens so im Badezimmer, putze mir so die Zähne so Fenster war offen und ich höre nur, wie jemand irgendwas irgendwo gegenschlägt, so zwei, dreimal. Und auf einmal einen total lauten Schrei, dann lange nichts mehr und dann ein Türknallen. Und ich so, hä, äh, was war äh? das denn? Und dann bin ich rübergegangen und dann meinte ich so, ja, was war denn das eben? Und dann sagt der Nutter, ja, ich bin rausgegangen und wollte die Fußmatte vom, äh, von der Terrasse ausklopfen. Und das mache ich immer vorne an der Birke. Und dann ist sie an die Birke gegangen, hat die Fußmatte da so zweimal gegengeschlagen und auf einmal hörte sie so ein ganz lautes Summen, also so richtig krass laut, guckte nach oben und in dem Vogelhaus, das an dieser Birke hängt, hat sich ein Wespenstaat niedergelassen. Ach, du die haben Scheiße. schon das, ja, die haben das gesamte Vogelhaus, du kannst nur noch so kleine Ecken sehen von dem Vogelhaus, da hängt überall rum jetzt ein Wespennest. Und die hat sie aufgescheucht dadurch, und die kamen dann angeflogen und sie hat nur geschrien, hat alles weggeschmissen, ist durch den Garten gerannt, rein ins Haus, Tür zu, damit die Wespen ihr nicht hinterherkommen. Und ich so, ach du Scheiße. Und ich habe es wirklich bildlich vor mir gesehen, wie im Spiel, wie dieser Wespenschwarm ja. um den Kopf und dann so, ah,
0: voll <lacht> zerstochen. Also bei mir ist das ja generell ganz schlimm. Ich sehe in allem Möglichen immer irgendwas aus dem Spiel, auch bei Outfits inzwischen. Es ist so schlimm. <lacht> also wirklich, wenn ich irgendwelche Parkbänke sehe oder je nachdem, was die Leute mal für Outfits anhaben, denke ich immer so, aha. <lacht> Leicht
1: Outfit of the day. <lacht> <lacht> ja, Ria, ich liebe das Spiel einfach. So gestört ist das gar nicht, denn ich habe das inzwischen auch. Denn wenn ich hier aufräume und irgendwas wegräume, Sehe ich in bestimmten Sachen so ein Set, wie so ein Einrichtungsset, das du da <lacht> bekommen kannst. Also heute zum Beispiel äh, habe ich vorhin was weggeräumt und zwar hier von meinen äh, Stiften und Boxen, wo so Briefpapier drin ist und so, habe ich die genommen, habe die so in ein anderes Fach gestellt und dachte... Oh, das ist wie so ein Einrichtungsgegenstand. Und den hast du jetzt umgehört. dachte ich, oh Gott, jetzt aufräumen nach Animal Crossing-Methode oder was ist das? Nicht mehr, Marikondo. Genau. <lacht> oh Gott, ey. Das, das ist wirklich super gestört. Oder auch die Kastanienbäume vorne bei uns vorm Haus, die, wenn die Blätter verlieren und die liegen unter den Bäumen, diese riesen Blätter, <lacht> denke ich immer. Oh, ist das eine Blattschrecke oder ist das jetzt ein Möbelstück, das darunter gefallen? <lacht> Mann, Al fucking, es ist ein Blatt. Das ist nicht das Spiel. <lacht> ja, es ist schlimm. Ich sag's dir. Wir werden dir. Gaga.
0: Wir werden total Gaga. <lacht> ich find das okay.
1: <lacht> ja, genau. Dann sitzen wir einfach nebeneinander in der Klapse und spielen Animal Crossing den ganzen Tag.
0: Dann Aber nur sind wir mit Online-Zugang.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, so wird unser Leben dann aussehen in den nächsten, sagen wir mal, 40 Jahren. Ist nett. Das Problem
0: ist aber auch mal wieder, ich will auch wirklich gern mal wieder andere Sachen spielen, aber ich bin immer zu faul, um irgendwas zu starten. Ja, das ist total krass. Und dann hänge ich <lacht> doch wieder in dem Spiel.
1: Nee, ich spiele jetzt gerade ähm, nebenbei... Das äh, Link's Awakening, das alte Zelda, was sie neu aufgesetzt haben. Mhm. Das habe ich nämlich damals auf dem Gameboy immer gespielt und das war zu schwer. Ich bin da nie durchgekommen. Und jetzt habe ich es mir gekauft und denke mir so, dieses Mal jetzt mhm. endlich nach so vielen Jahren, das ist ja jetzt 30 Jahre oder so, jetzt werde ich es schaffen. Ich bin mir fast sicher. <lacht> Komplett Lösung und Internet sei Dank. <lacht> Ich habe schon äh, ein paar Mal gebraucht.
0: Also, ja, ich habe das ja jetzt mit Final Fantasy X auch. Ich habe jetzt auch ein paar Tage schon nicht mehr gespielt. Aber manches, du kannst manches nicht ohne Lösung wissen. Es geht nicht. Hm. Ja, wenn du dann teilweise äh, die Wege laufen kannst oder mit dem Chocobo laufen kannst, dann steht dann, wenn du mit dem Chocobo dahin gehst und da einmal drückst, dann entdeckt der vielleicht was und dann könntest du da hochspringen. Und ich denk so, Alter, wollt ihr mich verarschen?
1: Ja. Als
0: ob Finde du die diesen super. ganzen
1: Kleimscheiß scheiß von, von selber machen würdest, wenn du da durchrennst. Ne? Natürlich Mach's ja nie. nicht.
0: Wobei ich mich jetzt äh, dazu ermahnen muss, wenn die sagen: Willst du laufen oder lieber ein Schokobo nehmen? Ich nehme es immer ein Schokobo, weil die Kämpfe, die Zufallskämpfe, sind echt ein Pain in the Ass in dem Spiel. Alter Schwede.
1: <lacht> ja. Nichts einfacher. Erinnere ich mich noch.
0: Die sind nicht einfach, ganz im Gegenteil. Ey. Ich habe echt zwischendurch ja. mal gedacht und dann auf allen drei Metern. Ja, du kannst ja noch nicht mal äh, den ausweichen, weil die kommen ja total random. Oh, ich hasse das ja eh so Zufallskämpfe. Also auf der anderen Seite brauchst du die, weil du halt später ja irgendwie auch mal gegen was gewinnen musst.
1: <lacht> <lacht> ja, leveln ist halt wichtig. ne? Musst du halt machen. Ja, von daher und, ich mich. und Steam hat Eben. wieder so
0: schöne tolle Spiele da machst du halt nix
1: Ach, da habe ich jetzt ein paar Tage nicht mehr reingeguckt Besser das ist vielleicht ist das. auch besser so ja letztens hat nämlich mal wieder
0: eine Werbung äh, nach langer Zeit bei mir funktioniert ich hatte irgendwie YouTube geguckt äh, mit Martin und dann äh, kam so ein kommt ja Werbung zwischendurch und dann kam so wir kriegen nur noch Spielewerbung angezeigt finde ich total witzig inzwischen kennt man uns äh, dann hatten die das im Spiel ge gezeigt, das heißt Other Side mit C. Okay. Und ich so, okay. Sah richtig fett aus, ja. So ein ganz cooler Grafikstil mit so rundem basierten Kampfsystem und so. Das ist, geht so ein bisschen in so bisschen gruseliger, ist alles so schwarz-weiß gehalten und so. Und ich zu Martin so, das sieht total gut aus. Und das ist bestimmt schon zweieinhalb Wochen her und ich bin jetzt jeden Tag am überlegen, kaufst du dir das? <lacht> Oh, ich drehe ab. Ich habe sogar gerade die äh, Seite auf, wo man es ein bisschen billiger bekommt. <lacht> Ach,
1: Mel. Das ist ja unser Problem. Wir haben einfach so einen riesigen Haufen von Spielen, die wir irgendwie noch nie oder nicht richtig angefasst haben. Mm -hmm. ne? Hauptsache ja. erstmal kaufen. Und ich muss mich echt zusammenreißen, weil ich mir immer denke: Nee, arbeite das doch erstmal ein bisschen ab. <lacht> ja. Ja.
0: Definitiv. Du
1: machen. Es ist einfach so, bei manchen Sachen warte ich dann halt, bis sie billiger werden oder ach, kannst du nichts machen. Ja, ich würde sagen, dann ist das das Zeichen, dass wir aufhören sollten für heute. Ja, genau. Finde ich genau.
0: auch. Es ist schön, wieder da zu sein.
1: Ja, ne? Ich habe plötzlich ja. das Gefühl, ich kann wieder mit jemandem reden. Das war sehr, sehr ruhig <lacht> in den letzten Wochen. <lacht> du arme Maus. Ja, danke. Ich finde, ich habe mir dein Mitleid redlich verdient. <lacht> pet, pet. <lacht> Na, gut. Na gut, dann nehmen wir nächste Woche wieder auf und hören uns nächste Woche. Und äh, daran führt jetzt kein Weg mehr vorbei, liebe Leute. So ist es. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.